0: 미스테리 극장 열 살의 연쇄살인마 메리벨 1968년 5월 25일 영국 북부 뉴오캐슬의한 폐가에서 4살의 마틴 브라운이 시체로 발견된다. 아이의 입주인은 피와 침으로 범벅이 되어 있었고 시체 옆에는 하늘색 약병이 뒹굴고 있었다. 그 이유로 경찰은 어린 마틴 브라운이 호기심에 그만 약을 과다 복용해 사망한 것으로 결론 지었는데 그로부터 이틀이 지난 5월 27일 아침 마틴이 사망한 곳의 근처 유치원에서 내장의 쪽지가 발견된다 우리가 마틴 브라운을 죽였다 우리는 살인을 하기 위해 다시 돌아오겠다 유치원 교사들은 이 쪽지를 살인자가 남긴 메모라고 생각해 당국에 신고했지만 경찰은 조잡하기 그지없는 글씨체를 보고는 아이들의 악질적인 장난으로 치부한다. 그리고 두 달이 지난 1968년 7월 31일 세살된 브라이언이 저녁이 되도록 집으로 돌아오지 않았고 가족들은 아이를 찾기 위해 온 동네를 뒤지고 있었다 그때 같은 동네에 사는 메리베리라는 열살 소녀가 그들 앞에 나타났다 저기 아무도 살지 않는 집이 있잖아요 브라이언은 그집 주변 시멘트 블록 사이에서 놀고 있을지도 몰라요 하지만 브라이언의 가족들은 고작 세살인 아이가 그먼 곳까지 갔을 리가 없다고 생각했다 그런데 그날 밤 11시 10분 폐가 주변의 시멘트 블록에서 브라이언이 시체로 발견된 것이다 그리고 마틴이 그랬던 것처럼 브라이언의 입가에도 침과 피로 디범벅이 되어 있었고 시체 위에는 온갖 꽃들이 뿌려져 있었다 다음날 경찰은 마틴과 브라이언을 죽인 인물이 동일범이라고 확신하고 유아 연쇄 살인범을 잡기 위해 본격적인 수사에 나선다 처음에 경찰은 가족들의 증언에 따라서 브라이언의 시체가 발견된 장소를 알고 있었던 메리벨을 의심했지만 예쁘장하게 생긴 10살의 소녀가 살인을 했을 리 없다는 생각에 이내 메리벨을 용의선상에서 지운다 하지만 마틴의 사건을 재조사하던 경찰은 아이가 죽은 다음 날 메리벨이 마틴의 집을 찾았고 이상한 질문을 했다는 사실을 알게 된다 아저씨 마틴이 없어서 외로워요? 아줌마, 마틴이 없어져서 울었어요? 이 일에 이상함을 느낀 경찰은 메리벨을 감시하기 시작했다. 그리고 1968년 8월 7일 브라이언의 집에서는 장례식이 진행되고 있었다. 그때 벨이 울렸고 브라이언의 가족이 문을 열자 메리벨이 서 있었다. 메리벨은 브라이언이 보고 싶다며 때를 썼고 작은 관 속에 누워있는 브라이언의 얼굴을 보고 손뼉을 치며 크게 웃기 시작했다. 이 모습을 본 경찰은 메리벨을 빨리 체포하지 않으면 소녀가 또 다른 아이를 죽일 것만 같은 공포심을 느꼈고 그 즉시 영장을 발부받아 8월 7일 오후 4시 30분에 메리벨을 긴급 체포했다. 하지만 메리벨은 마틴과 브라이언을 죽이지 않았으며 자신의 한살 언니인 노마벨이 그들을 죽였다고 진술했다 그러나 노마벨을 체포해 심문한 결과 메리베리 마틴과 브라이언에게 약을 강제로 먹이고 목을 졸라 살해했으며 절대로 이 사실을 다른 사람들에게 말하지 못하도록 협박했다는 것이 밝혀졌다 1968년 영국을 비롯한 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 열살짜리 소녀 메리벨. 그녀는 도대체 왜 이런 끔찍한 짓을 한 것일까?
1: 안녕하세요. 미스터리 전문가 프로페서입니다.
0: 안녕하세요. 마담 셰도우입니다. 이후에, 메리벨은 어떻게됐나요 메리벨은
1: b 이후에, 경찰에, Japanese, 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 j a
0: p a n e s 교도소에있 네, 일단은
1: 되나요? 재판 과정에서 여러 가지 논란들이 많았었는데요. 어, 일단 메리벨을 치조했던 그 경찰들 그리고 메리벨의 정신 상태를 의심했던 의사, 간호사들 네. 어, 모두가 메리벨에 정신적인 문제가 있다라고 음. 판정을 내렸어요. 특히나 의사와 간호사들이 메리벨을 심각하게 바라봤던 부분은 네. 아이가 아무런 감정을 느끼지 못하는 것 같아. 심지어 아이들을 죽였다는 사실에 대한 죄책감도 가지지 않는다. 일종의 사이코패스
0: 증상을 아, 보이고 네. 있다. 이 메리벨은 정상적인 가정 환경에서 자랐는데도?
1: 정상적인 가정 환경이라고 하기 어려워요. 엄마가 매친부고 아버지는 실제 자신이 아버지인지 알수 없는 뭐 일종의 기둥서방 같은. 네.
0: 그러니까
1: 가정적으로도 가정에서도 그 많은 학대를 당했고 정상적인 가정이 아닌 굉장히 불우한 어려운 환경에서 커왔던 애죠.
0: 아, 그럼, 가정적인 환경 문제가 충분히 있은? 아, 그럴 수 있습니다.
1: 실질적으로 메리벨의 네. 사건이 언론에 보도된 이후에 메리벨을 아는 지인들이 인터뷰한 것들을 보면 네. 메리벨이 두 아이를 죽이기 전, 그러니까 68년 이전에도 이미 아이들과 장난을 칠 때, 걔가 네. 뭐 다섯 살, 여섯 살일 때, 메리벨이 다섯 살, 여섯 살일 때부터 친구들 혹은 뭐 동생들과 노는 모습을 옆에서 봤는데 아이들의 목을 조르면서 아이들이 괴로워하고 캐캐거리는 걸 보면서 일종의 쾌감을 느끼는 듯한 계속적으로 웃으며 그 모습을 즐기는 듯한 모습을 보여서 말린 적이 여러 차례가 있었다 라고 얘기를 해요 그러니까 어쩌면 메리벨이 처음 살인을 했던 마틴 브라운을 죽였을 때도 어쩌면 메리벨은 자신이 아이를 다른 아이의 친구들 이 혹은 뭐 동생들의 목을 조르면서 괴로워하는그 모습에 쾌감을 느꼈기 때문에 그 쾌감을 느끼기 위해서 네. 마틴 브라운이나 브라이언 호를 살해했을 수 있다라고 볼수 있는
0: 거죠. 저는 그리고 광, 강제로 어떤 약을 먹였다고 네. 했는데 이 약은 대체
1: 그 약병들에 대해서는 큰 의미가 없다라고 봅니다. 왜냐하면 실제로 약을 먹고 약물 뭐 중독에 의해서 독살을 했다라기보다는 네. 실제로 이 영국 경찰들이 초반에 이제 놓쳤던 부분이 뭐냐면. 분명 히 마틴 브라운이라든지 브라이언 호우가 목을 졸린 흔적이 있어요. 네. 그런데 경찰이 봤을 때그 부분을 대수롭지 않게 여겼던 것이 네. 일반 성인 어른이 목을 졸랐을 때 악력 정도의 타격이 아니었던 거죠. 음. 그러니까 열 살짜리 여자아이가 목을 네. 조르고 있는 상황의 네. 강도였기 때문에 이것은 목을 조르는 흔적이라고 직접적인 사인이 아니죠. 수 있다. 그러니까 목을 조르는 흔 적이 아닐 거라고 판단을 한 거죠. 아. 그러니까 교살의 흔적으로 보기에는 그 상처와 그 압박의 정도가 너무 얕았기 때문에 경찰이 유부를 놓쳤던 거예요. 네. 그러다가 브라인 호 사건 이후에 메리벨을 의심하기 시작하면서 보니까 아, 저 아이가 목을 졸랐다면
0: 심지어 그리고 약을 먹이 상태에서 약을 호흡이 가쁜 상황에서 했다면 네. 충분히
1: 그리고 음, 이 약에 대해서 정확하게 뭐 공개가 되고는 있지 않지만 그 당시에 아이들이 약을 먹고 침입 거품을 물고 쓰러졌고 피를 토했다는 부분 때문에 많은 사람들이 추측하건대 지약을 먹였을 가능성이 크다라고
0: 보고 네. 있어요. 저는 이거를 직접적으로 이 아이가 실행을 했다는 것 자체가 굉장히 섬뜩하거든요.
1: 실제로 메리벨은 저 개인적으로는. 그 어떤 연쇄살인마보다 무서운 연쇄살인마입니다. 저 개인적으로 느낄 때는. 아. 제가 수많은 연쇄살인마를 뭐 알고 있지만 잭더리퍼를 비롯해서 전 세계 수많은 연쇄살인마 케이스를 알지만 메리벨 케이스가 저는 개인적으로 가장 무섭다고 생각해요. 왜냐하면 어, 우리가 상상하지 못했던 일상의 공포로 다가오거든요. 10살짜리 인형처럼 생긴 예쁜 여자아이 항상 밝게 웃고 생글생글한 미소를 지으면서 나에게 말을 거는 아이가 네. 내 아이를 죽인 살인마라면 내 조카를 죽인 살인마라면 네. 어, 상상만 해도 섬뜩하거든요. 그리고 또그 아이가 나를 공격할 거라고 나는 절대 생각하지 않잖아요.
0: 그렇죠. 저도 그래서 이 부분 때문에 이 아이가 굉장히 어, 환경이 만들어낸 단순한 사이코패스인지, 아니면 타고난 사이코패스인지, 사실 궁금해지기까지. 어,
1: 실질적으로 이 메리벨 케이스는, 뭐, 메리벨의 그, 가족들, 이 사실 정상적인 뭐, 성격을 가지거나 정상적인 환경에서 자랐다고 보기 어려운 가족들입니다만은, 그래도 그 가족들과, 가족들은 그래도 감정을 느끼는 사람들이었거든요. 근데 메리벨은, 네. 감정을 느끼지 못하는, 사람을 죽이면서, 아무런 목적이 없이 아무런 동기도 없이 사람을 그저 장난으로 죽일 수 있는 그리고 심지어 메리벨이 마틴 브라운이라든지 브라운 홀을 죽인 이후에 장례식장에서 네. 간속에 누워있는 아이의 얼굴을 그렇게 보고 싶었다고 해요
0: 네, 네 저는 그게 메리벨만의 양심의 표현은 아니었을까 편지를 보낸다거나 이런 게 어떻게 약간의 일말의 죄책감의 표현은 아니었을까요 음, 아니에요
1: 정반대죠
0: 정반대인가요
1: 그냥 그 자신이 했던 일들을 다시 확인하고 싶은 거예요. 어떻게 보면 성취감을 느끼는 거죠. 음... 나로 인해서 내가 했던 일의 결과로 인해서 마틴 브라운이 저 작고 메리벨 표현들 하면 저 작고 아담한 간 속에 누워서 자고 있구나. 나로 인해서 마틴 브라운과 브라이언 호의 가족들이
0: 울고 있구나. 만약 제가 그 사, 상황에서 메리벨을 보고 있는 사람이었다면 네. 정 말로 말할수 없는 어떤 다른 공포를 느꼈을 것 같아요 실제로 뉴캐을
1: 지역에 메리벨이 살았던 마을의 사람들은 메리벨이 범인으로 밝혀진 이후에 굉장한 공포를 느낍니다 그리고 섬뜩함을 느낄 수밖에 없는 것이 그냥 같이 살아온 동네의 아이잖아요 그렇죠. 그리고 메리벨의 명확함에 다들 허를 들었는데 마틴 브라운이 사망한 이후에 이 아이는 마틴 브라운 다음날, 마틴 브라운의 시체가 발견된 다음날부터 마틴 브라운의 집에 찾아가서 마틴 브라운 부모에게 얘기를 겁니다. 네 마틴 브라운이 보고 싶어요. 마틴은 어디 있나요? 마틴은 지금 집안에 있나요? 라고 이야기하고. 굉 가슴 집요하게 아프면서도
0: 집요하게 굉장히 실제로 그런 아이를 본다면 어떻게 뭐할 말이 없을 것 같을 정도의.
1: 어 게다가 그 메리브라 메리벨이 무서운 부분은 네이 68년 체포 이후에 이제 12월까지 재판을 받는 과정에서 또 한번 섬뜩함을 느끼게 되는데 네. 메리벨은 경찰에 8월에 치, 체포된 이후부터 치조하는 과정 속에서 네. 일관되게 경찰에게 웃으면서 자신이 한 짓이 아니라고 자신의 범죄를 부인해 왔어요. 네. 내가 한게 아니에요. 언니가 한 거예요. 음... 그러면 어, 너는 어떻게 브라이언 호가 그 시멘트 블록에 있다는 걸 알았니? 네. 글쎄 거기 있었을 것 같았어요. 그러면서 늘 오히려 너무 밝고 쾌활하게 대답을 해서.
0: 그러니까 물론 밝고 쾌활했기 때문에 더 섬뜩합니다만. 그 경찰들 앞에서 그렇게 어설픈 대답을 했다는 것 자체가 그 아, 메리벨은 분명히 아이힘을 보여주는 장면인데
1: 그런데요 그렇게 8월부터 12월 그 법정으로 넘어가기 전까지 메리 베리 경찰들의 치조 과정에서 웃으면서 항상 밝게 대답을 했던 그 메리벨이 네. 12월부터 시작된 재판에서는 네. 웃음기가 싹 사라진 얼굴로 나타납니다 그리고 항상 고개를 숙이고 있습니다 그래서 이건 담당 간호사의 증언인데요 간호사가 태도가 너무 돌변했으니까 왜 그러냐 어디 가 몸이 좋지 않느냐라고 물었을 때 메리벨의 대답이 이랬습니다 언니 여기서는 최대한 불쌍한 척을 해야 동정표를 얻을 수 있는 거예요 어. 경찰에게 대답할 때와는 전혀 다른 상황이에요. 그런데 메리벨이 처음이 이 작전이 잘 먹혀 들어갑니다.
0: 아 먹혀 들어갔어요 심지.
1: 재판관과 배심원들이 볼때심 그들도 상상을 못하는 거죠. 열 살짜리 여자 아이가 그리고 저렇게 예쁘게 생기는 낙약해 보이는 끼녀가. 뭔가 숫자 잘못된
0: 부분 이 있을 것이다라는 일망의 희들, 희망을
1: 두 명의 애를 죽이지 않았을 거다라고 생각을 합니다. 음, 그런데 메리벨이 결정적으로 하나의 실수를 합니다. 어떤... 재판 과정에서 메리벨을 향해서 어, 방정석에 아마 희생자의 뭐 친척이거나 혹은 음, 관계자라고 보는, 추정이 됐는데 한 여성이, 중년 여성이 메리벨에게 어떻게 보면 입에 닿기 어려운 쌍욕을 합니다. 네. 욕을 하고 비난을 합니다. 그리고 네. 막그 그녀를 향해 손가락질 할때 메리벨이 재판장에게 말을 합니다. 재판관님 저 여성을 법정에서 쫓아내주세요. 아? 도저히 집중을 할 수가 없습니다. 아, 아. 그때 재판관이 깜짝 놀라죠. 판사가 깜짝 놀라는 게 a p a n Japan, 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 j a p a 굉장히 공격적인 성향을 갖고 있다라는 걸 음. 재판에 참여한 사람들이 다 알게 되는 거죠.
0: 그러면 어떤 그런 굉장히 덤벼들건 하는 게 아니라 오히려 재판관에게 이성적인... 이성적으로 요청을 하죠. 아, 네.
1: 그리고 이 아이가 보인 그 행동에서 어쩌면 경찰의 보고가 다 사실일 수 있겠다. 음. 경찰과 정신과 의사의 진료 기록은 이 아이가 감정이 없고 어떤 일을 저질지 모르는 아이다. 음, 네. 그런 거였으니까요.
0: 그럼 메리벨은 그러면 그후 출소를 하게 되나요? 네,
1: 출소를 합니다. 1980년에 출소를 해서 지금도 살아있을 거예요. 어디에 사는지는 정확히 알수 없지만 지금 살아있습니다. 뭐, 외손자, 외손녀까지 있다고 하니까. 네? 아, 출소 후에 4년 뒤에 이제 1984년에 딸을 출산을 해요.
0: 결혼을 해서?
1: 결혼을 했는지 아니면 그냥 그 남자를 만나서 어 아, 네. 그냥 뭐 딸을 출산을 한 건지, 근데 결혼을 했는지는 정확히 여부를 모릅니다만 딸을 출산해서 네. 딸과 함께 살았다 는 기록은 있어요. 그리고 메리벨이 출소한 이후에 이제 영국 타블로이드지라든지 유럽의 타블로이드지들이 모든 언론들이 네. 메리벨에 관심을 가지죠. 네. 그리고 메리벨을 다시 재조명하죠. 네. 출소한. 네네. 작은 악마라고 해서 작은 악마가 출소했다고 해서 그다음에 이제 메리벨 이야기를 쓰는데 메리벨이 자신의 거주지나 신원이 노출되는 거에 대해서 극도의 분노를 표시합니다. 그리고 메리벨이 영국 법원에 자신과 자신의 딸에 대한 신혼보호를 요청합니다. 그러니까 무슨 말이냐면 메리벨의 딸은 네. 엄마가 열살때 연쇄살인을 저지른 연쇄살인마고 영국을 놀라게 하고 전세계를 놀라게 했던 연쇄살인마는 사실을 모른다. 그리고 딸에게는 이 사실을 알려줘서는 되지 않는다. 지금 고의정 사건에서 고의정이 주장하는 것과 비슷한 맥락이 있죠. 아들에게 자신이 어떤 사람인지를 알리고 싶지 않아서 얼굴 공개할 수 없다. 신원을 공개하지 말아달라 라고 하는 부분이죠. 근데 영국 법원은 메리벨의 신혼보호 요청을 받아들입니다. 그래서 소년범죄와 범죄자의 신혼보호 프로그램에 메리벨은 굉장히 중대한 역사적 흔적과 케이스로 많은 사람들이 스터디를 하는 부분이 있어요.
0: 어쨌든 그러면 메리벨은 출소 이후에는 평범한 삶을 살았던가요?
1: 평범한 삶을 살았다라고 추정을 하고 있습니다. 추정을 하고 있고, 그리고 메리벨이 어, 두번 자신이 그왜 살인을 했는지 뭐 자신이 어떻게 살았는지에 대한 자서전 같은 걸두번이나출판했기도 해요. 자서전을요? 네, 물론 언론들, 뭐 타블로이더지들이 네. 어, 메리벨에게 돈을 주고 그냥 출판을 한 것들이지만 책을 냈었어요. 근데 물론 영국 사회에서 엄청난 비난을 받게 되죠. 그 부분에 대해서.
0: 아, 네. 이런
1: 책을 출판하는 게 맞느냐라는 비난이 쏟아지죠. 그런데 메리벨이 어찌 됐든 간에 출소한 이후에 80년 출소한 이후에는 더 이상 살인, 살인과 사람을 해치는 것에 대해서 흥미가 네. 없어졌다고 이야기했다고 그래요 실제 교도소에서 있는 동안에 네. 뭐 사람의 목을 조르거나 죽이는 것에 대해서 흥미가 없어졌다 그러니까 더 이상 재미가 없어진 거죠 재미있는 일이 아닌 거죠 아... 그러니까 메리 벨의 가장 무서운 점은 재미로 사람을 죽였고 어릴 음. 때 네. 그리고 재미가 없어지죠 사람을 죽이는 일이 재미가 없어지죠. 그냥 그만뒀다는 거예요
0: 저는 지금 이렇게 막상 자서전이 나왔다고 하니까 네. 물론 그런 자서전을 냈다는 것에 대해서는 약간 비난의 마음도도 있지만 또 한편으로 굉장히 읽고 싶은 호기심이 아. 생기네요 진짜로 네. 아. 지금까지도 아무 일 없이 잘 살았다는 것에 약간의 안도를 하면서 혹시 제가 이게 지금 최 연소 살인마는 아닌 걸로 저는 추측을 하고 있습니다만.
1: 소년범들은 많죠. 소년 살인범들은 많죠. 그런데 이제 메리벨처럼 처음부터 죽일 의도를 가지고 연좌 사진을 저지른, 저지른 케이스는 이제 드물죠. 아. 그러니까 우발적인 살인 혹은 뭐우발적 고의 난... 여부를 이제 입증할 수가 없는 그런 네네. 뭐 소년범들은 이미 존재를 합니다. 우리나라에도 소년범죄가 있잖아요. 살 이하로도 네, 네. 뭐 소년범들이 있으니까. 네. 근데 이제 뭐 사고에 의해서 그렇게 됐다고 할수 있고 네. 뭐 소년범의 존재 여부는 있습니다만
0: 살인 의도를 가진 소년 그
1: 메리벨은인 경우는 네. 이제 독특한 케이스예요. 메리벨과 같은 케이스는 없다고 봐도 좋을 정도로. 네. 그러니까 1 0 살이라고 보기에는 너무나도 영악한 아이였고, 음. 그리고 정말 문자 그대로 사이코패스의 전형을 네. 보여준 아이였기 때문에
0: 이런 가슴 아픈 그 다음에 희대의 연쇄 살인마는 다시는 없었으면 하는 마음에서 네. 네. 어, 저희 화요 미스터리 극장 앞으로 달아주신 댓글들 소개해드리겠습니다. 헨킴님께서 어, 너무 재미나서 그런지 듣는 순간 끝나는 것 같은 시간도둑 화미 뭐, 다음 화요일 주 화요일까지 또 눈빠지게 기다릴 일만 남았네요 아 저희 업데이트를 조금 자주 해보려고 노력하고 있습니다 위력열자 편너무 재미나게 들었습니다 언제나 재미난 방송 만들어주셔서 감사합니다 화미는 꿀잼 보장 화미 파이팅 <웃음> 이라고 적어주셨습니다. 감사합니다. 저희 힘내서 열심히 하도록 하겠습니다. 어, 이분 거는 아 힘내서 열심히 연쇄 살인범 이야기 해야
1: 되나요? 아... <웃음> 힘을 내 주제 같진 않은데 어쨌든 네. 어, 어, 그리고 삽피 3 5 1 2님 밑소리 박사님, 팟캐스트 계속 기다렸는데 이제 찾았습니다. 지라시에서 써니언니가 남성우님과 파티하신다는 이야기 듣고 바로 찾아왔는데 두분 성함이 보이지 않아서 찾기 힘들었습니다. 미스터리 박사님, 마담시도님 무지 팬입니다라고 하셨는데 네, 저희가 어, 지라시에서 스피드아웃된 프로죠? 네, 네 그렇죠. 그런데 음, 남성우님이 어, 합류하시면서 사실 격이 확 올라갔던 상황입니다.
0: 아, 격이라고 해주셔서 정말 <웃음> 감사합니다. 네. 퀄리티도 동달 올라갔죠 저희 격있는 미스터리 방송 앞으로 잘 진행하도록 하겠습니다 저희 화요미스터리 극장 오늘은 여기까지 하겠습니다 이번주 금요일에 다시 찾아뵙겠습니다